0: Por mucho, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas lleguen a la conclusión demasiado pronto de que la entiendan a la perfección. Esta frase la dijo Elysier Jutkowski. Eh, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador de Safenest, Y como lo comentó Luis, vamos a estar hablando de eh, inteligencia artificial. En esta saga de inteligencia artificial, en este capítulo vamos a abordar el tema regulatorio eh, y pues para esto tenemos invitados de lujo, tenemos a, a Ana Paula Romaldo Flores, que ella es abogada con 18 años de experiencia profesional, es maestra en innovación y tecnología y ley por la Universidad de Edinburgh en Reino Unido, donde se especializó en regulación de, de inteligencia artificial y robótica y actualmente se desempeña como directora de la práctica de tecnologías digitales en Hogan Lobels, México, eh, ella también forma parte de la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial y Leyes y, pues bueno, es, es conferencista, cuenta con diversas publicaciones en, en Letras Libres, por Rúa, eh, Thompson Reuters, entre otros. Ha sido nombrada como una de las abogadas más influyentes de México y tiene un proyecto eh, de difusión cultural llamado Legal Sila, eh, donde colabora con varias personas y también contamos... Con eh, Juan Conde, conocido como Conde en Twitter, eh, él es un jurista mexicano, es licenciado en Derecho por la Universidad eh, Anáhuac eh, y eh, también cuenta con estudios en la Universidad de Berkeley, es fundador de Novos Concilium, un despacho especializado en asesoría y representación de empresas en tecnología, también es panelista, conferencista en varios eventos nacionales e internacionales, eh, ha publicado en diversos blogs, revistas de Derecho eh, y también ha sido nombrado como uno de los abogados eh, digitales más disruptivos de México por le, la revista eh, Leaders League, eh, y pues también como el abogado mejor vestido eh, por la clase 2015 de eh, Berkeley. Eh, sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Ana, Juan, eh, mil gracias por acompañarnos a, a hablar sobre eh, pues, inteligencia artificial eh, en, la, en la parte regulatoria, que pues creo que ahorita todos nos estamos dejando llevar por el por el hype de, de si el Papa si tenía una chamarra valenciaga o no, este, si, si se está manipulando la eh, la la pues sí la, la, la verdad o no, eh, pero platíquenos, ¿por qué, ¿por qué es tan importante o cómo comenzamos a abordar este tema de la regulación de la inteligencia artificial?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación eh, a Monitoc, muchas gracias Walter, Luis. Es bien importante que hablemos de la regulación porque justo por todo el tema que ha existido alrededor de si se está saliendo de control, si ya va a ser general, todo lo que de repente salen como noticias que son eh, más bien para atraer atención y lectores y que es contenido muchas veces sin, eh, que, que no tiene gran sustancia, pues entonces a veces en algunas jurisdicciones, no en todas, se pueden apresurar regulaciones en el punto en el que ya se considere necesario, que este tal vez podría ser uno, pero conste que yo soy a favor de desregular, entonces tengo, tengo mis reservas. Pero bueno, si ya estamos en el punto en el que la tendencia global indica que va a venir la regulación o que ya se va siendo necesaria por lo que estamos viendo, lo peor que podemos tener es una mala regulación. Porque entonces la tienes con conceptos inadecuados, con excesivas cargas administrativas y probablemente ahí lo que se esté haciendo es llegar a un oscurantismo tecnológico en el que no se entienda qué es lo que está pasando, no se entienda en realidad, que busca, que busca obtener la ley a, a, a partir de esa regulación. Porque la ley no está hecha nada más y esto es algo muy general para la audiencia, ¿no? Que pueden pensar, bueno, entonces es que la ley siempre ha estado, o sea, está ahí ya, ¿no? Hay que cumplirle el punto. Pero la ley en realidad tiene una finalidad. Busca algo cuando regula un tema en específico. Entonces, aparte de eso, la ley está compuesta también por incentivos para lograr su propósito. Entonces, ¿Qué incentivos buscan? No puede, puede ser que no se tenga claro si haces mal una regulación. ¿Y qué buscan? En sí mismo también puede quedar muy poco claro. Y simplemente puede, puede ser que esté, imagínate, una regulación construida con, eh, construida a partir de la propia desinformación que surge y que se, se esparce respecto de la propia inteligencia artificial y sus usos, riesgos, consecuencias, etcétera. Por eso es por eso es tan importante saber en qué estamos parados y eh, de qué forma se va a regular.
0: Sí, porque generalmente ante el miedo o el desconocimiento lo primero que se busca es regular, ¿no?
2: Exacto. Este... Y Pero ¿sabes también... qué nos pasó? También, perdón, perdón, es que ahorita sí, sí. De que dijiste eso me acordé de algo justo cuando sale lo que hay de regulación de ciberseguridad en México, esto nada más es un breviario cultural, este en materia financiera justamente, y eso salió después del tema despello, de o sea, muerto el niño se tapó el pozo. Esa regulación es un rollo explicarla, porque trae unas cargas para, para el CISO, para el CEO, que es, híjole, o, eh, mal, así que digas, muy bien armada, muy, muy concreta, muy bien hecha, no está, pero bueno, es lo que se hizo, de forma reactiva después de que surgió el incidente. entonces es que, es,
1: pa pareciera que los eso. abogados hablan otro idioma y, 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 y los mortales no entendemos.
3: Pero eh, me gustaría abonar un, un poco eh, lo que decía Ana, porque desde luego es horrible, yo siempre digo que yo estudié Derecho para no tener que hablar con abogados. <risa> ¿No? pero, pero creo que lo que dice dicen es algo muy importante porque, eh, a ver, hoy en día estamos viendo y se escucha por ahí que la inteligencia artificial es un peligro, que hay un riesgo, que hay un tema. Y yo creo que lo que sería importante sería saber si es que realmente existe un riesgo o no y en qué consiste ese riesgo porque generalmente encontramos dos opiniones. Hay, por un lado, la gente que es, los que yo llamo son los terminators, los que lo que te van a decir es, no manches, la inteligencia artificial es un riesgo porque es mucho más, una máquina es mucho más poderosa que un ser humano y va a llegar a desarrollar esta inteligencia artificial que nos va a conquistar y nos va a hacer sus esclavos, ¿no? Y eso es, eso es una ola de gente que hizo, que yo creo que están más equivocados que nada y que podemos platicar por ahí. Pero de alguna manera es como un, es como un este espejismo, porque todo el mundo está hablando de que si nos va a conquistar, que si Terminator, que si la superinteligencia artificial, y estamos dejando de ver riesgos reales que existen hoy en día. ¿Cuáles son esos riesgos reales que creo que sí son válidos?, pues el tema de cómo se está utilizando máquinas, programas de cómputo, software o sistemas para tomar decisiones sin intervención humana y que están basados en datos que tienen algunos vicios de origen. Y entonces, ¿qué pasa cuando recibes una decisión de uno de estos sistemas que te afecta de alguna manera y quieres reclamar? La banda que toma esta decisión se voltea y te dice, uy, no se puede hacer nada porque el sistema no, no lo permite, porque el sistema lo dijo, ¿no? Y entonces a estos dos, estos dos tipos de riesgos y realidades, por un lado la ciencia ficción y por otro lado riesgos muy reales. Entonces por ahí, abonando a lo que dice Ana, hagamos regulación inteligente y no regulemos de más, pues que sea una basada en riesgos, y entender primero platiquemos sobre los riesgos, creo,
1: ¿no? Oye, a ver, a ver, por, por, por dar un ejemplo de, del riesgo, este, porque pues, sí, parecía que estamos lejos de, de que Skynet nos destruya, ¿no? Este de Team Terminator, <risa> eh, que de hecho, eh, el autor de la frase del inicio, pues es uno de, de, de sus miedos, ¿no? Que es experto también en, en el tema. Pero, por ejemplo, o sea, ya, ya hemos visto que ayer, ayer mencionaban en un foro que estaba que, que ChatGPT puede alucinar este, ¿cómo alucina ChatGPT? pues cuando le pides algo muy preciso lo inventa, ya se ha visto que ChatGPT miente, entonces eh, por ejemplo un riesgo que, que yo veo Ana Juan y, y no sé cómo ustedes nos puedan ilustrar cómo se puede regular esto o sea, si si de por sí la, la prensa pues ya tomaba notas del deforma este, un, un periódico <risa> ficticio y las publicaban como reales, pues a, a, o sea, ahora que van a poner a ChatGPT o que ya están poniendo a ChatGPT a escribir artículos, se puede inventar información completamente falsa y gente puede tomar decisiones sobre esta información que que es una alucinación de, de, de ChatGPT. Este, este es, o sea, estoy bien, este es uno de los riesgos reales, Juan, y, y cómo se regula eso.
3: Por supuesto es un riesgo súper real y como ejemplos hay muchos y creo que lo definiste muy bien Walter. Este tipo de herramientas dicen mentiras. O sea, es, es, tenemos que navegar que y, y que no es realmente no es que las mentira. herramientas sean las mentirosas, ¿no? Porque no, o sea, exacto, de ahí exacto. viene...
0: No es, no es como exacto. que diga mentiras, eh, no. pues, que, que, sepa, que sepa que algo no es verdad, simplemente está educada con la información que se le dio. Y es lo más lógico, Exacto. O contestó, la, contestó lo más lógico,
1: ¿no?
3: Exacto, y, 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 si, y si te pones a pensar que los seres humanos somos expertos en hacer teorías conspiracionistas, pues, o sea, yo siempre digo que ChatGPT es un, es un espejo donde nos estamos viendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, ese es, eso es un, un, un riesgo muy real, que, que, que se empiecen a citar, eh, por ejemplo, artículos escritos por ChatGPT donde las fuentes son inventadas. Había un caso en donde inventaron unos estudios médicos. Hubo un caso donde ChatGPT inventó que un profesor había tenido conductas de, de agresión sexual contra un alumno en una universidad en Estados Unidos. Porque pasa, o sea, eso sucede y sucede, y tristemente sucede, ¿no? Eh, y entonces eso es un riesgo muy real. ¿Cómo se regula eso yo creo que aquí es donde estamos empezando a ver los temas o los principios de eh, responsabilidad algorítmica. Es si alguien va a utilizar estas herramientas, ¿qué reglas tienes que poner para atribuir la responsabilidad a la persona que las desarrolla o que las usa? ¿no? Y podemos entrar a hablar de, de cuáles son, porque hay un, hay catálogos y hay varios ejemplos, pero es regular eso, regular como, es, como le pones las regulaciones de ponerle un cinturón de seguridad a un coche, a un automóvil, pues le pondrás ciertas regulaciones de qué ponerle al algoritmo, qué ponerle a estos, estas este, herramientas y cómo, eh, cómo venderlas, cómo distribuirlas, cómo, cómo ponerlas. no Y creo que por ahí va la regulación. Claro.
1: Creo, creo... Creo que es a lo que te referías al principio ana de, de que en la regulación no caigamos en el oscurantismo, porque por ejemplo los coches o sea cuando salieron los coches este pues no, ten, no tenían frenos no tenían cinturón de seguridad y no, y no hicieron no firmaron una carta ay dejen de producir coches no se, se, se fue regulando no y después se incorporaron las medidas de seguridad
0: hubo. Si sí, hubo gente que o, as, se levantó lo, en contra de... Lo
2: que, lo que había eran era unas personas que sacaban una bandera roja porque pasaban carruajes y carros. Entonces, salía carruajes y carros y cuando venía un carro, o sea, un automotor sacaba la bandera esta y entonces ya para que estuvieras al tanto de que había un automotor, no era un carruaje. Y a partir de ahí sale el tema de la Convención de Viena, o sea, a partir de los automotores también es una de las que se, se desarrolle y es de las cosas que costó mucho trabajo también para, para que se, se adaptara al tema de, de los autos autónomos. Pero en fin, yo estoy, de lo que me decían, o sea, sí entiendo que, se, entiendo que se entiende como si la inteligencia artificial pudiera mentir, pero en realidad ni miente ni está al servicio de nada. Puede dar información que no sea precisa, información que sea falsa, pero para mentir es que creo, pero claro que por supuesto se puede ver así porque sale eso de chat y piti y dicen, ay, me está mintiendo el robot, no que no es un robot, bueno, es una inteligencia artificial. Pero entonces lo que se, lo que se entiende de ahí es un proceso mental humano. Para llegar a mentir una inteligencia artificial debería ser sentiente, tener conciencia, en eso, eso es parte de lo que no tienen. Entonces una inteligencia artificial simplemente... Eh, y digo simplemente porque es, no, no es simple en realidad, eh, está programada para alcanzar una meta en un entorno, esto ya sé que suena como si fueran otras palabras más complejas, pero un entorno de incertidumbre, como el tráfico, pues, cuando el de entorno de incertidumbre ese es un ejemplo muy bueno de una, de una inteligencia artificial. Su objetivo es llevarte del punto A al punto B como sea el parámetro, evitando pagos adicionales o en el momento o en el tiempo más rápido, pero del punto A al punto B en un entorno de incertidumbre, el entorno de incertidumbre es el tráfico, el entorno de incertidumbre puede ser muchas cosas más en otros ejemplos. Entonces, eso es lo que trata de hacer. Si te lleva por un lugar peligroso, si te lleva por un atajo, por algún lugar donde te asalten, donde te caes, donde no encuentras, donde... bueno, esa es otra cosa. Pero eso no lo sabe, no lo hace a propósito, no te conduce por donde te puede pasar algo. Y no te mata por simplemente... la, la
0: mitad de tepito nada más porque quiere que te asalten.
2: Exactamente, exactamente. Eh, a eso iba. O sea, simplemente está... Este, lo, buscando lograr de la forma más efectiva su meta entonces no es que tra esté tratando de hacer algo no hay intención entonces eh, no, no está haciendo algo y también he escuchado mucho justo también por el tema tanto de lo que salió de mi journey de Trump que se este, este estaba echando el sprint que ya nada más por verlo echarse el sprint dices no es y en, en, la, en la chamarra del papa y demás. Entonces alguien escuché en un programa muy serio de opinión decir la inteligencia artificial está al servicio de la desinformación. No, la inteligencia artificial es una herramienta y alguien la utiliza para ponerla al servicio de la desinformación. Porque un martillo te sirve para matar a alguien o para clavar un clavo es una herramienta culpa Lo que del el martillo, martillo está sí, el martillo está al servicio del homicidio
3: no. es que ese punto es bien importante <risa> nadie en su sano juicio le echaría la culpa al martillo de, una, de, un, de un homicidio si tú pintas un cuadro con un pincel creo que nadie <risa> O sea, si lo tú llegas y me pincel. dices, no, la, el, el es el, la, la propiedad intelectual es el pincel, tiene o sea, el copyright. O sea, pues, ¿qué me dirías? Es como, ¿cuál fumaste, cabrón? ¿no? O sea, entonces, es exactamente, yo creo, lo mismo decir que la herramienta no es responsable. Lo podemos decir coloquialmente, pues, porque la herramienta no te mintió, ella no puede tener la responsabilidad, de mentir, pero también tiene un trasfondo legal. ¿Puede una herramienta tener responsabilidad legal, contractual, extracontractual? Pues la respuesta tiene que ser no. De, me explico. Mucha banda está diciendo, oye, le vamos a dar personalidad no. a, a, a las inteligencias. No. Es, oh. no. es como si me dijeras que le quieres dar personalidad jurídica a un cepillo. no? Es, bueno, somos, unos, de, unos, creo creo unos
1: abogados una unos abogados demandaron a Do Not Pay.
3: Sí. Sí, sí sí pero no que, pero... que lo que digo es que es bien es el tema es cuando antropomorfizamos a la herramienta Exacto. la hacemos Exacto. un ser humano claro. y ahí es cuando ya es que se empiezan el... a borrar las líneas ahí
0: el problema sí. viene desde el nombre no o sea desde sí. el nombre es antropomórfico no es inteligencia An
2: inteligencia inteligencia ¿No? Entonces, O sea, eso justo.
3: claro
0: en ese momento sí. se vuelve se vuelve humano no se vuelve a ver y... un poco le da una personalidad ajá
1: no, y sí, por ejemplo, o sea, o sea, madre... digo, por, por complementar, o sea, lo, lo que decías tú, Ana, que no miente, pues, o sea, no, no miente, toma, o sea, te da lo que le pediste, le pediste algo muy específico, este, inventó un restaurante que, que, que no existía. O sea, pero, pero no, no miente, pero si, si dicen chat GPT mintió, pues estás creando una narrativa y pues así somos las personas, nos encantan las, las narrativas, ¿no? Este... Exacto.
2: Pero, pero una de las definiciones más comunes, perdón, es justo esa, y de, vuelvo a lo que decía Luis, o sea, que es antro, antropomorfizar y lo que dice Conde, desde la mera definición. Y la definición, una de las más eh, comunes, que a mí me parece de las más flojonas, pero son de las que más se difunden porque se entiende muy fácilmente, es que la inteligencia artificial hace tareas para las que se requiere inteligencia humana. Entonces, con eso se entiende eh, o, o da... Eh, más bien transmite el mensaje de que, como es inteligencia humana, pues entonces piensa, este, sueña, entiende, eh, ya saben, amarra navaja, o sea, puede hacer todo lo que hace una inteligencia humana y no es punto A, el punto B es el cumplimiento de una meta. Entonces. Sí. Como, pues, como, como me pensar, lo, explicaron,
1: como lo explicaron ayer que, en, en el foro, es que, o sea, ChatGPT no habla, ChatGPT. Eh, es, es, un es, es un algoritmo
2: predictivo.
3: Ajá,
1: predictivo. O sea, entonces con, con probabilidad ve cuál es la siguiente palabra que hace más sentido y, y el siguiente conjunto de palabras que hace sentido, pero no es, no es, o sea, o sea, no, no, así como no miente, pues no, no, no es que hable, es un sistema, es un modelo predictivo de, de lenguaje. Creo que digo, es la, es la primera vez que lo escuché así. Yo no pensé que pensaba ChatGPT o que sentía o que mentía, este, pero creo que con eso a mí me quedó como más claro.
2: ¿Y sabes con cuál te puede quedar todavía más claro? Con una, una imagen, bueno, una, más bien una metáfora de John Sear, eh, un filósofo que en los años 80 hablaba del cuarto chino. Eh, y esto lo decía él porque pensaba, bueno, él en sus divagaciones decía, no, la inteligencia artificial no, no, no piensa Cu cuando era esto en respuesta a muchos papers que salían de Thinking Machines. Entonces, decía él: si a mí me meten en una caja con unas instrucciones acerca de cómo responder chino, unas instrucciones precisas y bien hechas, y yo estoy tratando de hablar con un hablante chino, o sea, que esté hablando chino y las instrucciones están bien dadas, probablemente yo sí o sí podría tener una conversación con esa persona, con las instrucciones de ese manual, sin entender una, un solo ideograma chino. Claro. Entonces, eso puede ser también un poco de la forma en la que se podría entender cómo es el tema de chatipiti, que efectivamente es un texto predictivo, y luego se asustan con todo el tema de ¿qué es que estamos entrenando a la inteligencia artificial?, pues, ¿qué creen? ¿A poco no? conde. O sea, ¿desde hace cuánto está la función esta de labs de Gmail, de autocompletar, de no sé qué es eso? Los Entrenamiento teléfonos. predictivo de textos, los teléfonos, pero salió hace mucho en, en, en Gmail, o sea, que ha tenido un montón de funciones que van y bien, y sirven mucho para entrenar, y lo hacemos, o sea, nada más que de repente... Sale eso y se puede utilizar, y parece que esta es la primera vez que se utilizan los datos para hacer entrenamiento emocional, por favor. O sea, se han utilizado desde hace muchísimo tiempo. Y la misma narrativa de que es la destrucción y demás, pues a mí ya me parece completa falta de imaginación, pero ¿saben que Nada más volviendo al tema de de, de, lo de responsabilidad y lo que hablábamos del martillo, y justo por lo que decía Conde, que me pareció muy interesante, de ustedes, o sea, si se lo preguntan así, lo hacen una analogía, Suena completamente absurdo y dices, no, jamás. ¿Cuándo le darías responsabilidad al martillo? Nunca, no, ever. Pero, ¿qué pasa si entonces tú estás clavando un martillo, ¿sás? y cuando echas para atrás el martillo para clavar el clavo, la cabeza del martillo se suelta y te da, no sé, en el ojo, o le, hace, le hiciste con mucha fuerza y te lo sale el martillo con mucha fuerza y te hace algún tipo de lesión. Ahí tampoco es responsabilidad del martillo, aclaro. Pero ahí puedes tener responsabilidad del fabricante. ¿De y eso es a lo exacto. Y ahí es lo que vamos en el tema también de, de uso de sistemas de inteligencia artificial. El desarrollador quien lo implementa, el usuario. O sea, hay una larga cadena.
0: Ahora... Eh... A ver, en, en, en el ejemplo del martillo, pues hay, 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 un, hay un claro culpable, ¿no? Si yo agarro un martillo e intento asesinar a alguien, entonces, obviamente el, 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 el culpable no es el martillo, pero si sí soy yo.
1: Ni ¿no? el fabricante del martillo. Y, pues, y, o sea, si el
0: fabricante, sí, sí, si sí, me pego y, 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 y se rompe el martillo, pues igual el fabricante. O sea, como que es muy clara la atribución de culpa. Eh, en, un, en una herramienta de este tipo, o sea, ¿quién es el culpable? ¿El que lo diseñó? ¿El que lo entrenó? Eh, la empresa, eh, ¿dónde, ¿dónde radica la, la atribución de culpa?
3: Yo creo que para ese tema, Luis, hay muchos supuestos. Y lo que la regulación de inteligencia artificial o de responsabilidad algorítmica busca es sentar reglas muy claras de lo que tiene que traer ese producto para que podamos contestar esa pregunta. Entonces, okay. por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy, 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 muy claro, eh, hay uno de uno de los de los elementos o de las reglas que vemos que se repiten constantemente en las diversas propuestas de regulación es la regla, por ejemplo, de logging, de de llevar un log correcto de cómo tomó las de, de cómo, qué, cómo se tomó, qué hizo, qué contestó, que no se puede borrar esa historia de cuando tú le preguntaste qué dijo y cómo dijo y cuándo dijo, esa, esa bitácora dice, oye, tienes que llevar una bitácora. ¿Por qué? Porque si en el dado caso hay un problema que resulta en una cuestión legal, tenemos que abrir el cofre y ver ese, cómo se comportó esa herramienta con ese login o con, ese, con, ese, con esa bitácora que no está alterada. Esa es una de ellas. no Hay otra que es, por ejemplo... Eh, el tema de transparencia al momento de diseñar o sea que tú sepas que tú le puedas decir al usuario, oye yo estoy poniendo en tus manos una herramienta que utiliza estos textos predictivos y que tiene un X porcentaje de inventarse fuentes y entonces de esa manera vas, puedes también ir, ir limitando responsabilidad, si no lo pusiste como empresa, pues vas a ser responsable, entonces la, las reglas que se están empezando a meter, ese ese cinturón de seguridad que le están empezando a poner a, estos, a estas herramientas son precisamente para, para contestar esa pregunta. Bueno, ¿a quién le toca la responsabilidad? ¿Quién se equivocó? ¿Y quién fue el que decidió al final del día implementar esta, esta recomendación o esta decisión?
0: Pero entonces al final el, el, el primer, el, o sea, digamos que el, 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 el primer paso legal es que las empresas se cubran las pompas, ¿no? Que es... Eh, ChatGPT no sirve para dar avisos legales ni para redactar contratos ni para dar. Eso, a... Pero
1: es que es eso o más bien es eso más bien un, es un terms and conditions may sí. apply este que nadie lee que los terms problema? and conditions.
3: Te voy a decir qué creo yo sobre ese punto es muy natural porque capitalismo que muchas empresas no quieran pagar el costo de cumplimiento regulatorio. O sea, el costo del cumplimiento regulatorio es alto y si tú estás en una empresa que debe de maximizar sus ganancias, pues buscas cortarle muchas cosas, entre ellas el cumplimiento regulatorio que sale en una lana. Entonces, muchas de estas empresas lo que están buscando hacer con estas, a mí se me hace muy interesante que Google diga que ya la inteligencia artificial va a cobrar conciencia, porque a mí me parece que es un argumento para escaparse de la responsabilidad. Oye, pues sabes que yo no puedo hacer nada, Esta fue la máquina, no fui yo. Es un free pass muy, muy, muy rápido para evitar tener que redactar estos términos y condiciones o tener que construir el tema de seguridad por diseño, porque a lo mejor no solo son los términos y condiciones, también puede ser que tus algoritmos tengan que cumplir con ciertas regulaciones cocinadas dentro de, de, del momento, lo que se llama cumplimiento por diseño, que lo tenemos en privacidad, que es privacy by design. Eh, entonces, definitivamente, ese puede ser el primer paso, pero lo que la regulación está diciendo es no solamente se trata de que me digas oye, los coches matan y este no tiene un cinturón de seguridad, sino también es, ponle el cinturón de seguridad y aún así vas a poner las advertencias en, en el visor que tienes cuando te compras tu, tu nueva camioneta, ¿no?
1: Pero, a ver, o sea, por ejemplo, con, con, con los coches, pues cuando, cuando quieres manejar pues tienes que ir a hacer una, una prueba de manejo. este Cuando yo era joven me, me libré del examen práctico de estacionarme en un cajón, pero pues tiene, te, al menos tenías que tomar la, la teoría, ¿no? Yo, yo estoy viendo aquí que, que mucho también cae sobre, sobre o sea, hay mucha responsabilidad en el usuario también, eh, y, y, y a lo mejor es muy importante, pues no tener una regulación que, que le quiera engincar toda la responsabilidad a, al algoritmo o al desarrollador del algoritmo más bien, porque por ejemplo, eh, creo que creo que un ejemplo de, de lo que comentas Juan pues es lo que pasó a Samsung no o sea unos empleados de Samsung este, se les hizo buena idea meter eh, información confidencial a ChatGPT para para buscar optimizar una decisión y pues tuvo tuvieron una fuga de información eh, que, que yo, yo desconozco si, si ya se sabe qué, qué hay detrás de ChatGPT pero pero no no sé ustedes cómo lo vean pero yo creo que pues o sea, es responsabilidad de los empleados que metieron información eh, no pública en, en en una herramienta que ni siquiera sabían qué hay detrás, ¿no?
2: Es que en ese caso sí hay... Ah, adelante, Luis, ya volvió la no, idea. No, no, no. O sea, lo, lo, <risa>
1: lo, lo, lo... <risa> ya me acordé.
0: Eh, no, lo que iba a decir es, eh, probablemente el, el, la, la estructura es tan compleja y incluso para los mismos diseñadores y programadores, llega a parte del proceso en que es una caja negra que no saben qué va a pasar al momento en que está aprendiendo esta cosa eh, y por lo tanto el decir que eh, que, que está cobrando conciencia es una forma de decir, este, la verdad es que no sabemos todas las repercusiones que pueden tener lo que estamos haciendo es más o menos esa idea la que planteabas eh, Juan
3: yo creo que cuando la gente habla de cajas negras y esto es una opinión muy personal y puedo estar mal, ¿eh? Pero creo que cuando la gente habla de cajas negras en este tema, lo que realmente quiere decir es no entiendo qué haya de, detrás. Sí, sí. No sé qué hay detrás. Y, y no, no es que sea algo mágico, es simple y sencillamente quizá que no tuvieron la precaución para entender o quizá que técnicamente no es posible. Pero lo, mi punto un poco es, está bien que existan esas cajas negras y es que van a existir, pero dilo, ¿no? O sea, ponlo de alguna manera, dame una notificación, dime que este es un posible fallo de este producto para que entonces puedas escapar la responsabilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí se la, se la aventarás, eh, digamos, al usuario. Porque esto ya tenemos regulación de esto para otros productos tecnológicos. Leyes ha habido desde toda la vida y tecnología ha habido desde antes, ¿no? Yo, yo creo que hasta el derecho es un cierto modo de tecnología. Pero al final del día... Eh, este tipo de, 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 de como, digamos, como de regulaciones existen precisamente para que podamos nosotros saber quién tuvo la culpa, ¿no? O sea, y, y hasta dónde
2: llega cada quien, ¿no? Oigan, aunque Arthur C. Clarke haya dicho en algún momento que la tecnología más avanzada es, no se puede distinguir de la magia, la inteligencia artificial no es magia, amiga no es magia. No. <risa> Hay un tema ahí que, justo también en el de Caja Negra, que coincido con Conde, eh, había mucho, el, el tema de, de la tendencia de explicabilidad en las inteligencias artificiales tiene en realidad pocos años, y eso también surgió a partir del empuje que se le empezó a dar al interés en regular, o sea, cuando el lobbying empezó ahí a fallar para que fuera completamente autorregulación, también empezó a tener más interés el tema de la explicabilidad. La explicabilidad es, no nada más todo se queda en caja negra, y es que no todo, o sea, hay la inteligencia artificial es, digamos, el género, pero hay distintas especies, como en el caso de ChatGPT es inteligencia artificial generativa, y hay otros tipos de inteligencia artificial, Sí puede ocurrir que en el caso de Deep Learning no, no se pueda saber qué es lo que ocurre en la caja negra. Pero digamos, es el caso de Deep Learning. Pero ya se estaban echando el tema de la caja negra hace algunos años que era, es que es caja negra, no se puede saber qué pasa. Cuando en realidad los sets de datos con los que se alimentaban esos sistemas eran el punto que daba pie a que el resultado que saliera estuviera sesgado, garbage in, garbage out. Entonces era si estás alimentando un sistema para recomendación de trabajos y entonces está alimentado con años en las que en posiciones directivas o tienes puros hombres, ¿qué te va a recomendar? si el sistema analiza datos en los que estén incluidas mujeres. ¡Tarán! Y no es acá o sea, ¿cuál caja negra? O sea, claro, caja negra, porque no sabían cómo estaba, qué otros datos estaba tomando en cuenta. Sí, la Pero, caja negra de por supuesto, <risa> 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 o sea, claro que podía venir ahí los datos sesgados. Entonces, también ya caja negra se utilizaba para cualquier cosa de inteligencia artificial, y no es así. No para todo es caja negra. Si sí, hay un tema de explicabilidad, y por eso también está... En, la, en algunas propuestas de regulación, el tema del login de la bitácora que estaba platicando Conde, o sea, no tal vez no para todas pueda existir esa bitácora, pero eso es lo que hay que explicar y eso es lo que hay que tener muy claro. Y el tema de responsabilidad en el usuario es completamente cierto, que pasa como en el tema de protección de datos personales, privacidad, o sea, que ustedes lo ven y cuántos avisos de privacidad han aceptado y cuántos han leído. Ay, ni modo de estar leyéndolos todos y luego que los redactamos nosotros los abogados, pues para que los entendamos nosotros y los <risa> colegas, no ustedes <risa> necesariamente. parte ni modo de estar leyéndolos todos. No es un golpe visual, no es fácil con tantos avisos de privacidad que se tienen, pero esa responsabilidad recae, recae en el usuario y no son alertas, no son cosas como, bueno, esto te puede preocupar, esto te puede interesar. Entonces, también esa es una parte cultural, que creo definitivamente que tiene que cambiar.
1: En, bueno, yo, yo vi el documental hace mucho en el que sale Moby, de, de Terms and Conditions May Apply, y, y decían que tardarías como seis meses en leer todos los términos y condiciones de, de todas las tecnologías que usamos, y que cuando los hubieras terminado de leer, este, ya hubieran cambiado todos Ajá, no sé. no, lo, que lo que necesitamos
0: las Y ya me estoy incluyendo en las nuevas generaciones cuando bueno, Lo que necesitan sí, no, las no nuevas hagas. generaciones Son Terms and Conditions Bailados en TikTok Para que los vean y los escuchen no A ver, yo, yo les iba a preguntar algo
1: en, en el tema de inversiones O sea, en, en el tema de inversiones este La, la gente va, va a hacer Una este, operación este o, o, o Por ejemplo, bueno Los, los asesores eh, independientes que, que tomamos decisión en nombre de la gente O sea, mandas una instrucción Este, y, y siempre Pones una leyenda de, de Este Es por medio del servicio de, de ejecución Y este, y, y casi casi Que le pones ahí, que, que desligas A la casa de bolsa, o por ejemplo Los, los influencers Este siempre, siempre dicen, ¿no? O sea, están diciendo, ay sí, Apple está muy Padre y todo, pero Dicen, esto no es una recomendación de compra-venta y ya, con eso ya, ya se lavaron las manos, ¿no? Este, pero mi, mi, mi punto es, o sea, de, debería de aplicar como un una serie de, no de terms and conditions, pero de, de disclosures clave en, en, en estas herramientas. Este, por ejemplo, este...
2: Como lo que pues, te sale en chat GPT al principio. Cuando, exacto. Dependiendo de lo que pidas, te da un disclaimer. Oye, esto no es un consejo legal, oye, yo no hago temas de tal. Entonces te salen esos disclaimers así muy claros.
3: Y yo, con, creo, con... yo te diría una cosa. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, pensando en la legislación mexicana, ya tenemos algo que regula eso. Si tú abres, por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor y revisas el artículo 7 o el artículo 8, ya no recuerdo cuál, pero te dice algo más o menos así. La banda que venda productos tiene que hacer un disclosure de las especificaciones que tienen sus productos. Entonces la pregunta es, oye, estás poniendo o, o servicios, ¿no? Porque hay, hay también la banda en, en, en software dice, bueno, es que software as a service no es un producto, es un servicio. Pero bueno, esa es una discusión bizantina. Pero productos o servicios. Oye, ¿podrías interpretar esa regla para decir... Persona que venda un programa de cómputo en México que use estos servicios y herramientas, tiene que hacer un disclosure de esto, y si no lo haces, estaría, te podrían aplicar esa, esa. Los abogados vamos a debatir 25 años entre que sí o no, y va a llegar a la Suprema Corte a que en lo que digan los ministros de la Suprema Corte es lo que prevalece. Pero yo creo que existen los elementos para argumentar. Que hoy en día ya existe, por ejemplo, una regla en ese sentido. No necesitamos que, que emitan la ley general de regulación de las inteligencias artificiales para sí, que es. ya tengamos eso hoy en día en, en nuestro cuerpo de leyes ya válido, ya vigente. Y es a ver, que entonces, esa es la,
2: la tarea que nos toca a los abogados digitales. Pero como, o, o, imagínense ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos ven ustedes, Luis y Walter, o sea, los abogados, que ya tenemos todo planchado, ¿no? Ya está todo el piso hecho. Y la mayoría de los profesionales del derecho así se ven. Ya tengo yo mi, mi código tal, mi código tal, todos mis artículos, yo ya por, yo ya tengo mi camino pavimentado. Pero cuando estás hablando de temas de derecho digital, no es así. Y cuando te llega la ley, ya como profesional del derecho, vas muy tarde, porque entonces ya pasó todo lo de antes, ya tenías que haber dicho, esto podía aplicar, esto resultaba aplicable por analogía, esto de todos modos sí resultaba aplicable, porque el hecho de que sea eh, un es un servicio, es un puede ser un producto o un servicio, efectivamente, de inteligencia artificial, pues sí le aplica esto. Pero más allá de la sagacidad de las personas que nos dedicamos al derecho, también se necesita... Unos, unos tribunales, no sé cómo veas tú, donde menos tímidos, más aventados, más, que puedan hacer unos precedentes tan interesantes como los que hay en otras jurisdicciones, donde no habiendo legislación específica, ojo, se avientan unos precedentes que dices ¡ay, ya quisiera!
0: es es, es Sería justo decir que en el caso de México, al menos en el caso de México, la legislación eh, siempre trae un rezago respecto a lo que pasa en la realidad
3: esa pregunta me encanta porque en, en el libro, yo, yo escribí un libro que se llama Tecnojuristas y, y básicamente la idea que me hizo querer escribir ese libro fue que yo siempre escuchaba que mucha gente decía, es que la tecnología avanza más rápido que el derecho okay. y yo creo que eso es total y absolutamente incompatible con la realidad eso no, eso no puede ser cierto porque el derecho es una herramienta que está hecha para aplicar a casos o a situaciones que suceden después de que se creó esa herramienta. O sea, tú creas una ley que buscas aplicar en el futuro. Por naturaleza, la ley siempre está atrás de cualquier cosa que sucedió hoy y puede ser interpretada, que eso es... Eso es cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué crees que hace un abogado? Y me dicen asesorar o aconsejar o negociar. Yo creo que lo que realmente lo que hace un abogado es interpretar una ley, ¿no? Preguntar qué quiso decir el legislador, porque los abogados no escribimos leyes y no deberíamos de ser los que escribimos las leyes, o al menos no los únicos, pero debemos de interpretar qué es lo que quiso decir el legislador. Para eso nos entrenan y aplicarlo a una serie de hechos que sucedieron hoy que quizá no existían cuando el legislador escribió la norma, pero tenemos que interpretarla y aplicarla. Entonces, yo creo que para contestar esa pregunta, el sistema jurídico mexicano tiene elementos muy interesantes que podrían ser aplicados a estas tecnologías tan, tan, tan novedosas, pero lo que hace falta son que mis colegas, nuestros colegas, le estudien para que sepan sacarse estos buenos argumentos y que los jueces pues, le estudien para que pues los escuchen y, y puedan emitir una los entiendan para emitir una porque el juez realmente solo decide lo que las partes le argumentan entonces uno es el abogado que argumenta pero otro es que el juez sepa lo suficiente para entender lo que le están diciendo
1: a ver entonces yo creo que, o sea, que, adelante no, siempre me
2: toca contigo Walter no,
1: no, <ríe> o sea entonces lo, lo lo o sea como yo lo estoy entendiendo de, de una forma muy muy simplista este y, y reduccionista este y, y pecando de sobresimplificación obviamente eh, pues pa pare, pareciera que estamos haciendo mucho alboroto de esto eh, y, y, y muchas cosas pues ya, ya hay una responsabilidad ya hay una regulación hay una responsabilidad del, de, del consumidor, si yo meto datos sensibles pues mi empresa me debería de correr en primera este, pero también eh, por ejemplo, Juan, eh, so, sobre el artículo que tienes de principios de responsabilidad algorítmica y lo que dicen de los logs, muchas de estas cosas también eh, ya, ya están en otras regulaciones. O sea, el tratamiento de, de datos, pues ya, ya hay leyes sobre la privacidad de los datos eh, y ya, ya hay leyes de, de pues también de, de transparencia. Eh, y, y yo lo que entiendo es que más que una nueva regulación, pues es, es ver qué leyes ya cubren esto eh, y, y en cuáles, pues sí, de plano no se encontró eh, que aplica el 100% o hay una laguna y hay que ajustarla, pero pero pues casi, casi que con lo que hemos platicado aquí y con las herramientas que hay hoy en día, este pues yo diría que, que pues la, la, las responsabilidades están, están claras, mucho va a recaer sobre, sobre quien usa la herramienta. Eh, y otros temas, como, como seguridad de la, de la información, privacidad, etcétera, pues ya hay otras, otras regulaciones sobre privacidad, tratamiento de datos y transparencia.
3: Yo, yo creo, Walter, rápidamente, que el problema que existe con eso, tristemente, es que no da likes. Es un trabajo muy difícil <risas> por muy pocos likes, y cuando eres un diputado, un senador, pues imagínate que publicas Senador Walter, agarra y va a proponer la regulación. Te vas a llenar de followers, te vas a llenar de likes, te van a invitar a foros, te vas a invitar, vas a ser el non plus ultra. Entonces, creo que ahí hay algo de eso, porque vivimos en un mundo de, de, de redes sociales. Pero además, yo te diría, si es bien importante hacer ese trabajo, uno, que ya está y que no está. Y segundo, siempre una regulación expresa, siempre si el legislador nos da una regulación expresa. Es mejor, en mi opinión, a una regulación que no sea tan expresa o que no esté tan correcta. ¿Por qué? Porque por lo, menos el, el, por lo menos el Congreso, tú y yo, votamos por quién hace las leyes. Y los jueces, al menos en México, no son de elección popular. Entonces, siempre se aprecia que el Congreso, se aprecia que el Poder Legislativo nos dé lenguaje expreso. Pero tienen que hacer la chamba de saber que ya está regulado ley por ley, cómo ajustar esas leyes que ya tenemos haciendo reformas solo a uno o dos artículos y hacer o hacer un estudio de una regulación basada en riesgos para saber si hay riesgos específicos de esta tecnología que no estamos cubriendo con otras leyes. Entonces es, es, es un proceso que no es sexy, es algo que no da likes, es algo que es difícil, es complicado, es engorroso. Eh, y creo que eso, eso tristemente, eso, eso es lo que, eso, eso es lo que, el problema que estamos viendo.
2: Y ahora, una de las cosas eh, también que son bien importantes es que el corazón de la regulación de inteligencia artificial, responsabilidad algorítmica, es, son datos personales. Y claro que ya hay una regulación de datos personales eh, de, de la mayoría de las jurisdicciones, pero aquí el tema, por ejemplo, es... Eh, una de las cosas que preocupan es cuando se desarrollan sistemas utilizando datos personales sensibles o cuando tomas datos personales sensibles para emitir una recomendación, o sea, que un sistema tome en cuenta datos personales sensibles para emitir una recomendación que al final resulta sesgada. Un ejemplo muy básico que te otorgan un crédito, pero se toma en cuenta, por ejemplo, tu código postal y tu código postal termina siendo un elemento significativo para que se te niegue. Y entonces, pues como dicen ahí, sacaste el código, hasta el algoritmo te dice sacaste el código postal. Entonces, pues no. Entonces ese tipo de cosas es un ejemplo súper simple, pero eso es lo que se trata de evitar que por algunos otros temas de discriminación, ya nos podemos ir a otros temas alto nivel raciales, en los que se ha negado fianza en Estados Unidos, que eso también está súper comprobado, eh, cuando, se, cuando se hacen modificaciones a los sistemas de inteligencia artificial para que respondan a ciertas políticas públicas, lo cual puede resultar sesgado, utilizando ciertos datos de otra forma... Entonces, ahí es donde entramos a los temas pedregosos. Claro que podríamos jalar otros sistemas normativos para decir, bueno, aquí también podría aplicar esto. Pero también ahí el tema es, y contestando a la pregunta de, ¿es que está atrasada siempre la ley? Pues yo creo que los atrasados somos las personas que nos dedicamos al derecho y los tribunales, porque a nosotros somos a los que nos toca decir, a ver, ya está esto, esto aplica. Y de aquí lo puedo jalar para acá. Imagínense a principios de los 90 cuando surgió uno de los precedentes que a mí me parecen de lo más interesante a nivel global en tema de propiedad virtual muchísimo antes de que se consideraran los bienes digitales. Eso fue en Second Life eh, y para Linden Labs porque es el desarrollador. Entonces, esto no, no, no surgió tal cual un precedente porque se arregló fuera de juicio, pero sí estaba ahí, o sea, sí hubo una opinión, sí hubo ahí algo que hizo que cambiaran, de hecho, a nivel mundial, los términos y condiciones y lo que se considera propiedad y lo que se considera dinero y todo eso. Entonces, y eso antes de que hubiera nada. Entonces, por eso para mí los que van atrás son los tribunales, son las personas que estamos diciendo oye, esto es lo que tiene que aplicar. Y aquí... Bueno, pues también puede ser que, por más que nosotros seamos muy atrevidos y muy aventados, podamos tener del regulador o de los tribunales una respuesta que sea: ¿de qué me hablas, compa?
1: Oye, Ana, y, y o sea, o sea, y sí, y sí, o sea, una pregunta muy directa: o sea, sí sí, sí se va a poder hacer eso, este, por ejemplo, de, de, de eh, el, lo que mencionabas del código postal: o sea, sí se va a poder que, que no le den límites de crédito más altos. A, a la gente, este, le voy a dar la vuelta, no con el código postal, pero pues el algoritmo vio que había muchos Chedrago y select donde vive esa persona. <risa> este, y, y este, pues la, el resultado va a ser diferente que, que si nada más hubiera Bodega este, obrera. bodegas obrera. Este,
2: es o sea, porque se le puede dar la que... vuelta. Claro, claro. Es que ese es el tema de todo lo que toma en cuenta Vitada, O sea, que no sabes que, o cuáles son las correlaciones que toma. Puede ser el tipo de supers que hay, puede ser incluso el día en el que vas a pedir el préstamo. Eso puede generar un resultado que simplemente al, a, al sistema le diga, esto te da menor probabilidad de pago. Y eso es lo que se busca también ahí en el tema de explicabilidad. Eh, o sea, que Creo justamente puedan... Más puedan existir eh, pueda existir una base de que, qué datos estás tomando en cuenta y esa es esa por cierto es el fundamento del derecho a que puedas objetar las decisiones automatizadas sin intervención humana valorativa o, y eso está en el reglamento de la ley de datos pero, pero entonces eso... si
1: hay una si hay una explicabilidad o sea digamos lo que buscan es que no se se tomen decisiones que terminen en discriminación por una Exacto. correlación espuria, por una correlación que no existe, pero pues que el Big Data la, la sacó así, ¿entiendo bien? Ajá,
2: y que, y que tampoco se la saque nada más así, ay, bueno, fue el Big Data, ¿no? O sea, tampoco así, sino que también se puede explicar, oye, estos son los datos que se tomaron en cuenta, y te digo, si hay algo en México en específico, ya estaba, ya estaba también de, o sea, eso fue porque fue copiado de la Directiva del 95, de, o sea, que es el, lo anterior, el, la reglamentación anterior de protección de datos en la Unión Europea pero en México también tenemos el artículo 112 que nos habla también de ese derecho que se tiene, pero ¿cómo lo haces efectivo? ¿Cómo lo harías efectivo? Por ejemplo, tú, Conde, o sea, ¿ante quién te iba a hacer caso? Oye, a ver, yo quiero eh, hacer valer mi derecho de que saber cómo se tomó esta decisión sin intervención humana valorativa y entonces quiero que se rectifique. ¿Cómo? Si no tienes, o sea, ahí es donde falta que que el regulador le meta calor para que sí pueda obligar a que, a ver, ¿cómo fue esto? O sea, ¿cómo, y cómo voy a hacer efectivo este derecho? O también decir, lo ¿voy a dejar como letra muerta?
3: <risa> sí, yo creo que le das a un, un punto, le echas limón a la herida, porque eh, es, es difícil reconocer que pues no entiendes de lo que estás hablando y a los abogados nos cuesta trabajo reconocer que no entendemos de lo que, está, de lo que estamos hablando y entonces creo que eso es bien eso es bien difícil y y, y espero yo por eso mi propuesta es así como como decía Silvestre Stallone te hace falta ver más box para mí es te hace falta más tecnojurismo o sea y, y sí. qué es el tecnojurismo pues es esta simple idea de que las leyes que ya existen se pueden interpretar y aplicar a las nuevas tecnologías, no importa qué novedosas sean. Y entonces creo que si empezamos, a, a mí, por eso a mí me gusta avanzar esa idea, no quiero decir que todo ya esté regulado y que no se necesite echar ninguna otra regulación, a lo mejor sí se necesita, pero empecemos por el principio, empecemos primero los abogados, los jueces, las autoridades, ¿no? Incluso, pues la gente que está desarrollando los productos ya nos pone estas interrogantes hoy en día como abogados. Muchos de nuestros clientes ya nos dicen, oye, esto, ¿qué onda? Alguna vez alguna vez, este, me ha tocado ver gente que, que tiene la idea de, por ejemplo, lo que comentaba ahorita Luis, un algoritmo para dar recomendaciones de inversión y que la gente pueda bajar esta aplicación para que le ayude a manejar su portafolio de manera automatizada. Oye, y te preguntan, ¿es legal o es ilegal? Y entonces pues tienes que hacer malabares e interpretaciones y lo que terminas diciendo que odian todos nuestros clientes es es un área gris y este Exacto. es el nivel de riesgo. Entonces, pues tú mídele el agua a los camotes, ¿no? Pero creo que hace falta eso, hace falta más, más tecnojurismo.
0: Tecnojurismo suena algo que, 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 que se escucharía como en un rave. Así, como... <risa> tecno. Sí, sí, sí. No, pero sí, más, más, más educación y más... O sea, intentar eliminar las áreas grises, ¿no? Este, que, que justo comentas. Las áreas
2: grises te dan algo de diversión ahí porque es donde juegas con riesgo. Entonces, no estás en la respuesta blanco y negro. ¿Es legal o no es ilegal? Eh, espera. No es ni legal ni ilegal, depende. esa Es que es también de nuestras respuestas favoritas. Depende a veces. Mejor mide el riesgo. Espera.
3: Exacto.
2: Y también es y hay, hay clientes bien aventados
3: que... y, se, ¿Sí? y se agradece y hay clientes que no le entran.
2: Sí, exacto. Y sí, claro, y es que tampoco tampoco de... puedes
1: delimitar todo, ¿no? Porque entonces, pues no, o sea, terminaría sin hacer nada. Por eso, por eso no puede ser blanco o negro, ¿no?
3: Sí, mira, algo, algo que hacemos mucho es. Si esto que vas a hacer te va a mandar 20 años al bote, pues, pues te voy bueno, oye, pues considera no hacerlo, ¿sabes? ¿No? O, sea, sí, sí. no, o sea, digo, y no es que no es que advoquemos o que no es que digamos o aboguemos por que sean cosas ilegales, nada más es que hay veces que no sabemos la autoridad cómo va a leer las mismas líneas.
0: Claro.
2: Oigan,
1: pues, por, por cuestión de, de tiempo, ya eh, tenemos, estamos a punto de, de terminar. Pero yo no quiero concluir sin, sin preguntarles este, a, a Duno Tei, el abogado virtual que demandaron este, de inteligencia artificial, ¿se podría defender él solo?
2: <risas> Tiene que acreditar personalidad en juicio, entonces no.
1: Entonces no, qué triste. Yo, yo
2: digo,
3: creo que, creo que en específicamente en California creo que está prohibido meter asistentes, asistencias tecnológicas, es una regla que se hizo creo que para que no metieras chicharitos y que te estuvieran dictando el argumento, que se puede aplicar también a esto pero híjole, no sé yo creo que en un caso tan novedoso, lo último que quieres es saber qué dijeron los 27.252 abogados dinosaurios antes que tú, sabes, creo que ahí sí necesitas un poquito más de, 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 de inventividad
1: este... ¿Qué, más?
3: ¿Qué más? Para cerrar,
0: ¿Algo, ¿algo que quieran que no platicamos, que se nos olvidó? ¿Algún último apunte?
2: Pues yo como último apunte diría que recordemos que la inteligencia artificial no es generación espontánea de perfección y ausencia de sesgos, y no nos pongamos en piloto automático para que haga nuestro trabajo. Si no queremos ser reemplazados por robots, no trabajemos como robots.
3: Y, y aunado a eso, a mí siempre me gusta decir que a mí no me preocupa que, que la inteligencia artificial nos conquiste porque se haga súper inteligente, sino que es más factible que nos conquiste porque nosotros nos hacemos súper tontos. Así es. Y, y le creemos todo lo que... ¿sabes?
1: Sí, así es. Pues me, me, me encantó lo de el pincel no pintó el cuadro. <risa> Eh, y, y pues bueno mil gracias por por habernos acompañado este creo que eh, pues hace falta más como dijo Luis hace falta más educación un poquito eh, pues pensamiento crítico y no dejarnos llevar por, por esta narrativa que, que pues antropomorfiza todo este y pues nada mil mil gracias muchas, gracias, muchas gracias gracias
2: por la invitación
1: y nos escuchamos el siguiente
0: miércoles Hola,
2: I'm Irela